0: O pessoal falou assim, ah, o normal é o pessoal servir o, bom, o vinho bom primeiro. Então eu vou te dizer, irmão, que o, assim, o vinho bom, com exceção do nosso apóstolo, claro, deixa eu fazer um parênteses aqui, que senão não dança depois. O vinho bom já foi servido, irmão. Os grandes pregadores já foram. Sobrou eu. Então eu quero alinhar a expectativa sua aí, de você, com muito amor, muito carinho, muita... É, muita alegria no teu coração. Você ter paciência comigo, Amém? Tenha bastante paciência comigo. Mas eu creio no poder, na manifestação e na ação de Deus neste lugar, em todos esses dias. Amém? E a gente estava falando de relacionamento. A gente estava falando de essa questão né, de, de comunicação. Eu estava ali atrás eu tava estava lembrando né, de um episódio Que dizia que o, o, o marido Era um casal, a esposa estava grávida E o marido se converteu E ele estava extremamente é, sedento da palavra E aí começou a ler Gênesis E ele lendo Gênesis, lendo Gênesis Aí a esposa chegou e falou Amor, já marquei a cesárea, a cesariana já está marcado, aí o marido, acho, com muita, eu se levantou, falou, não, não, porque a Bíblia fala, que a, a, a mulher, vai ter dores de parto vai ter coisa não vai ter cesariana, coisa nenhuma, não vai ter cesariana, porque a palavra diz, a mulher, com muita sabedoria, porque a mulher, sabe edificar o mar, ela olhou para o marido, e falou, bom não tem como discutir com você, não, a Bíblia diz, eu falo, bem, ok, Dia seguinte, o homem era advogado e foi trabalhar no escritório, um calor, um calor, um calor, ele chega no escritório para trabalhar. Quando entra no escritório, vai ligar o ar-condicionado, o ar-condicionado não está lá. Ele chama o auxiliar e
1: pergunta: quem que arrancou que é o ar-condicionado?
0: Ó, oh, eu arranquei, mas peraí. A tua esposa ligou aqui agora há pouco e falou que era para arrancar o ar-condicionado. Aí o marido pega o telefone e faz: Falou! Mas Todo mundo de casa ele se liga e fala assim: Ó, amor, as pés mais tremem, mais tremem de um Aí, é,
1: é, amor,
0: fala, ah, meu querido. Aí o marido falou: Que história é essa de arrancar o ar-condicionado da minha sala? Tá um calor, eu tô suando. É a palavra, meu marido, porque a palavra também diz que é um suor do teu rosto vai ter sustento. Ó, <risos> Mas eu quero falar com vocês um pouquinho Sobre a questão de sacerdócio, sacerdotes né? ah, Para a gente entrar nessa questão de sacerdócio e sacerdotes A gente precisa ter um entendimento claro ah, de, Do que é Porque a gente vai falar um pouquinho do papel do sacerdote né? Ou dos sacerdotes Mas para a gente entrar nesse, nesse, nessa linha A gente tem que entender o que significa? O que é ser sacerdote? Eu fui procurar Aí pega as enciclopédias do Champion. Aí você pega tudo que é Livro possível para pegar uma, uma definição Mas eu preferi resumir De uma forma mais simples Para a gente entender Sacerdote É todo aquele que cuida das coisas do Senhor Sacerdote É todo aquele que cuida das coisas do Senhor Fica mais fácil para a gente entender assim quando a gente está na palavra, a gente vê também lá em Êxodo 28, capítulo 28, 29, Levítico 21, 1 Crônicas 24, que o sacerdote era aquele mediador entre Deus e os homens, e ele oferecia sacrifícios, ele orava a favor do povo. Como então, sacerdote tinha essa função, mas eu vou usar essa, esse resumo que parece ser mais ah, fácil de entender nesse momento. Então é sacerdote. É aquele que cuida das coisas do Senhor né? E o sacerdote na Bíblia Sempre que eu vou pregar Antes de eu pregar Eu costumo fazer uma, uma mini pesquisa Com alguns discípulos Eu estava vendo para cá E aí eu perguntei para um discípulo Sobre sacerdote e tudo Nesse momento ele está olhando assim olhando, Por isso que meu pastor me fez essa pergunta Agora eu entendi porque ele me perguntou O que era sacerdote e tudo Era por isso Mas o sacerdote na Bíblia A gente encontra Uh, Moisés levantando Arão e, seu, e sua família Ungindo-os para serem sacerdotes em Êxodo 28 e 29 Capítulo 28 e 29 Então eles foram ungidos sacerdotes sobre o povo Eles tinham a responsabilidade de cuidar das coisas do Senhor Eles tinham a responsabilidade de orar, entregar as ofertas Tratar tudo que era relacionado às coisas do Senhor Porém, a Bíblia também nos mostra que antes de Arão também havia um sacerdote Houve sacerdote antes de né? Quando nós pegamos o texto de Hebreus Capítulo 7, versículo 13 Nós vemos a, a palavra falando Que havia um sacerdote chamado Melquisedeque que Também tinha a sua responsabilidade De cuidar das coisas do Senhor E foi aquele que abençoou A Abraão Quando este retornava de uma batalha E no Novo Testamento E aí, aí fica bom no Novo Testamento, está escrito que todos, todos aqueles que creem em um Deus Altíssimo, que se entregaram a Ele, que vivem o um cristianismo sincero e real, são sacerdotes. Apocalipse capítulo 1, 6 e Apocalipse 5, 10, falam isso para a gente. que nós somos constituídos como sacerdotes, temos responsabilidade. Nós temos responsabilidade Me ajuda a por favor Com muito carinho e amor, porque está frio vai machucar puta quem e fala Nós temos responsabilidades Ainda. Se somos sacerdotes A pergunta é Pastor, se eu sou sacerdote, qual é o meu papel? Se eu sou um sacerdote da casa do Senhor Qual que é o meu papel? O que eu tenho para fazer? O que eu tenho para falar? O que eu tenho... Olha, qual que é o meu papel aqui nesse negócio, pastor? Está se determinando maravilhoso? Bênção de mas qual que é o meu papel? É o que a gente vai aprender aqui. Para isso, eu queria usar um texto de referência para falar um pouquinho sobre isso com vocês. Tá? Vamos abrir nossas Bíblias lá em Levítico Levítico, ou Levítico capítulo 8. Versículos 23 e 24. Levíticos capítulo 8: Conta uh, toda a descrição da consagração de Arão e seus filhos para o sacerdócio. Esse texto fala exatamente disso. E aqui quando nós estamos falando de sacerdotes E de apesar de todos nós sermos sacerdotes Eu estou falando uh, De uma forma mais objetiva e direta Com você pai né? Ou você mãe Que não tem a figura uh, Do marido em casa Eu estou falando para você Você é sacerdote da tua casa Tu é sacerdote na tua casa É mais especificamente aí que eu quero chegar com você Eu quero que você entenda mas antes disso, eu quero falar um pouquinho Sobre o papel do sacerdote E para isso a gente vai precisar dar uma lida O Levíticos 8, 23, 24 Que diz assim, versículo 23 Depois na sua casa você pode ler Aliás, você quer seguir né, Por essa linha de ser sacerdote Dentro de uma igreja Já consigo ler com muito carinho Toda a parte do Levítico E na sua casa você pode ler o capítulo 8 Com muita calma mas, O versículo 23 diz assim Moisés o imolou Tomou do seu sangue E o pôs sobre a ponta da orelha direita de Arão E sobre o polegar da mão direita E sobre o polegar do seu pé direito Moisés também fez chegar aos filhos de Arão E pôs daquele sangue sobre a ponta da orelha direita deles Sobre o polegar da mão direita deles E sobre o polegar do pé direito deles então aspergiu O resto do sangue Sobre o altar Em redor Só tem. O texto está falando exatamente no momento Que Moisés, na direção de Deus, consagra Arão e seus filhos O que, que ele faz? Pega um cordeiro Mata o cordeiro, pega o sangue do cordeiro Chama Arão E ele pega A palavra diz que ele pôs o dedo lá E Tocou, que não da orelha? De Arão pum. Pôs de novo o dedo Pegou o polegar O polegar Do Arão e pum. Aí depois ele pôs o dedo de novo lá E foi lá no polegar Do pé direito De Arão Né Nossa pastor Você já, já tinha lido Você tinha se apegado a essa passagem Alguma vez, mas eu diria para você que esses três elementos vão nos ensinar muito sobre o papel, sobre as responsabilidades do sacerdote dentro do lar. Então eu vou começar com a orelha direita. A palavra diz, que ele pega o sangue, ó, dá uma pingada aqui, dá uma toa, coloca, marca a orelha dele. Por quê? Irmão, toda vez que a gente vai falar, quando a gente entende, quando a gente ouve essa questão de orelha, né, é importante a gente entender isso. Porque o sacerdote, ele tem uma função muito especial o sacerdote tem a função de ouvir a voz de? Deus Me ajuda aí como que você está aqui, eu sei que você está aí pertinho o sacerdote tem a função de ouvir a voz de? Deus Aleluia Ele tem a responsabilidade de ouvir a voz de Deus Ele toca na orelha de Arão quando dissesse, assim, Arão ah, Tu vai ser responsável para ouvir a voz de Deus Tu vai ser responsável para ter ouvido Colocar esse ouvido aí para ouvir as coisas que são de Deus Para ouvir as coisas que são relacionadas a Deus Para nós, para você Para essa geração toda aqui Você tem uma responsabilidade Está sobre você a responsabilidade De ouvir essa voz Pastor, eu queria tanto ouvir a voz de Deus Pastor, eu tenho uma vontade Eu sou sacerdote, pastor, já falou que eu sou sacerdote Eu queria entender Como é que eu vou ouvir a voz de Deus, pastor? Às vezes eu fico em casa, no silêncio, falando Deus fala, Deus fala Deus fala tem algumas pessoas que acham que a voz de Deus vai aparecer para você do nada isso pode acontecer mas eu quero que você entenda que as pessoas estão procurando para você espera que Deus vai falar espera que Deus vai falar mas as pessoas se esquecem que há mais de 6 mil anos atrás Deus já falou com cada um de nós Irmão, eu não vejo coerência em
1: alguém que fala
0: Eu estou esperando Deus falar comigo alguma coisa Quando na verdade Tudo que Deus tinha para falar para nós Ele já Ei, meu querido, se você estiver aí Entendeu o que Deus falou a tua mão aí, por favor E glorifique esse Deus Ele tão é maravilhoso, poderoso que nós temos Eu quero que você Meu pai costumava dizer que a palavra é o manual do fabricante para nós. Tudo que a gente precisa para saber como é que tem uma vida de relacionamento com Deus, uma vida de relacionamento com o nosso próximo, uma vida de relacionamento nos negócios, uma vida de relacionamento no nosso cônjuge, tudo você pode encontrar na palavra. Mas eu vejo incoerência no papel de sacerdote quando eu tenho que ouvir a voz do Senhor. Mas eu não leio a palavra Eu não uso as escrituras Eu não, eu não tenho hábito de sentar para ler a palavra de Deus Jesus em toda, todas as vezes que ele aconteceu alguma coisa A maioria das vezes que ele sentava para falar com o povo Ele falava assim ó, Quem tem ouvidos para ouvir oh. Ouvir a palavra do Senhor É uma responsabilidade tão especial para nós é o que a gente precisa pegar essa palavra E começar a trazer para dentro do nosso lar Da nossa casa como sacerdote do nosso lar Pegar a palavra e trazer Tem gente que ama colocar aqueles versículos na porta Colocar eles no, na, lá em casa no, no, uh, no rack, na mesa Você acorda e você vê A palavra espalhada para todo canto Meu querido, é importantíssimo Que a palavra de Deus seja uma realidade para a tua vida como sacerdote Não dá para seguir Sem que o nosso ouvido Esteja na direção daquilo que Deus tem para nós Na palavra A palavra Ela determina que somos O que temos E o que podemos Eu já tenho um tempinho de caminhada com Deus Talvez tenha tenha mais tempo um bom tempo como eu tenho Vai lembrar daquela musiquinha que eles cantavam na, na escola bíblica dominical Era assim né Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso E a Bíblia diz que eu posso fazer Nós somos tudo aquilo que a Bíblia diz que nós somos Nós temos tudo aquilo que a Bíblia diz que nós temos E nós podemos tudo aquilo que a Bíblia diz que nós podemos mas como eu vou saber se eu não Leio Como eu vou levar isso Para dentro da minha casa Se eu não tenho óbito de Colocar lá dentro Apocalipse capítulo 2 3, 3 e você vai ouvir Exatamente essa frase Quem tem ouvidos para ouvir Que ouça Precisamos entender o valor da palavra. Porque quando nós não entendemos A gente vai cair lá em Ezequiel capítulo 3 Versículo 27 Ezequiel 3, 27 diz assim né? Deus falando com o profeta Falando para ele Mas quando eu falar contigo Eu vou abrir a tua boca E você vai falar Assim diz o Senhor Deus Quem ouvir, ouça E quem deixar de ouvir Deixe, porque eles são casa rebelde Irmão, eu estou falando algo sério aqui para você hoje Estou falando para você Direcionado pelo Espírito Santo De que Deus quer fazer na tua casa Um ambiente tão maravilhoso Cheio da voz dele De uma forma tão poderosa Cheio da voz dele Para você e a tua família Ele está dizendo Ei, Eu quero falar com você de dia Eu quero falar você à tarde, eu quero falar com vocês à noite. Deus está falando conosco, dizendo: Eu quero falar. Mas quem tem ouvido, que ouça, porque se não ouvir, é casa rebelde. Longe de nós, irmãos, temos uma casa rebelde. Eu quero ter uma casa abençoada
1: pelo ah, Senhor. É.
0: A minha casa vai ser conhecida não como uma casa de rebeldia, mas uma casa de louvor e adoração. Deus me livre as pessoas quando me ouvirem, meus vizinhos me ouvirem, eles não ouvirão uma casa rebelde mas eles irão assim olha, de manhã é palavra de tarde é palavra, de noite é palavra eu, eu sei que eles trabalham dia inteiro mas quando eles chegam à noite eles não vão dormir sem dizer, só o Senhor é Deus sobre este lugar olha, eles estão ali
1: numa situação
0: difícil estão passando necessidade mas nunca faltou palavra naquele lugar o Senhor Passando um problema Uma prova atrás da outra Mas tem palavra naquele
1: lugar Eu quero
0: viver uma casa assim Só quem quer Te
1: manifeste aí Ele é Ele que fazer Nós
0: precisamos valorizar isso, meu querido Alguns especialistas Eu estava vendo Uma matéria, como é importante isso Às vezes a gente perde a, a, a oportunidade Eu estava vendo alguns especialistas falando Sobre a questão da tecnologia hoje foi avançando Algumas pessoas que tinham surdez Hoje você tem um equipamento que você coloca E ele amplifica a captação das ondas sonoras De tal maneira que a pessoa volta a ouvir Isso já é maravilhoso Mas sabe o que eles diziam? Eu percebi que o que eles estavam falando com mais ênfase, mais empolgação não era da tecnologia Sabe onde eles mais se empolgavam falando? Eles falavam assim Ah O rosto das pessoas O rosto das pessoas quando elas são Elas voltam a ouvir A emoção que está no rosto deles quando eles começam a ouvir de novo o som do passarinho, que eles já não ouviam mais, o som da, do carro passando que eles não ouviam mais, o som do cachorro latindo, ou para aqueles que nunca ouviram, começar a ouvir a voz da mãe, do pai, eles começam o rosto deles, algo tão extraordinário, que chama atenção, chama, eles ficam marcados por aquilo, de tamanha emoção que é ter é a sua audição retomada. Renovado, obrigado querido, vou orar pela tua vida Grandemente então eu Tava estava pensando que tinha aqui um Um gordo <risos>
1: Tanta
0: água Mas A emoção que havia no coração A emoção que havia no rosto deles Era tão especial Deixa eu falar algo aqui para vocês se você não falava da Bíblia na tua casa, você não lia, irmão, quando você começar a ler para tua família, para teu filho, tua filha, tua esposa, o rosto deles vai começar a mudar, o rosto deles vai começar a transformar, a emoção deles vai ser diferente, porque você não está mais falando de qualquer coisa, você está trazendo de volta aos ouvidos, a única palavra que pode mudar a história De cada uma dessas pessoas Você está trazendo de volta Para eles Algo que talvez eles nunca ouviram Imagina, papai me chamou Aqui na sala, para quê? Senta aí, o que vai fazer? Eu vou ler a palavra para você Eu vou ler as escrituras Papai, tu nunca fez isso Mas hoje eu vou fazer E quando você começar a fazer isso Ele vai olhar para você Obrigado, papai Obrigado papai.
1: Ei, tem gente na tua família que está doido para te ouvir falar da palavra de Deus.
0: Tem familiar seu que está louco para ouvir você falar da palavra de Deus. Tem familiar esperando você chegar nele e falar assim, ó, deixa eu falar uma coisa para você. Deixa eu falar algo para você. Deixa eu falar coisa para você aqui, ó. Tem
1: palavra de Deus para você. Para mudar a tua realidade, para mudar
0: a tua vida, a tua história. Ei, Deus quer colocar palavra na tua boca. A Bíblia diz: Que Ele vai nos dar uma língua estruída. Para levar uma palavra que vai aliviar o cansado. Glória. Em nome de Jesus. Faz assim comigo, ó. Faz assim comigo. Orelha à direita. Grava isso. Qual foi a segunda coisa que ele tocou? Qual foi a segunda coisa? Polegar da mão. Mão dominante ok? A maioria das pessoas é dessa Mão dominante Pois é, chega e toca na mão oh, Pastor, o que, que significa isso aí? Mão A mão está ligada ao ato de fazer alguma coisa Mão está ligada ao ato de serviço Ao ato de, de fazer, de servir alguma coisa Enquanto ele toca na mão ele está falando para ele oh, Arão, você vai ter a responsabilidade aí de fazer as coisas Não sei se você sabe Mas a tribo de Levi, Conhecida como uma tribo sacerdotal Porque eles não tiveram Herança na terra de Israel Eles não tiveram herança E eles foram levantados como Sacerdotes Como responsáveis né, Por cuidar das coisas de Deus E aí algumas pessoas não entendem Porque sacerdote de toda a tribo de Levi, sacerdote mesmo Foi escolhido a casa de Arão Era Arão E os seus filhos que podiam entrar Lá no Santo dos Santos E entregar A oferta ao Senhor Mas peraí pastor Quantas pessoas tinham naquela tribo E os outros Levitas faziam o que? Os outros Levitas irmão, tinham a responsabilidade De cuidar das coisas do tabernáculo Montava o tabernáculo, desmontava o tabernáculo, cuidava da cortina, cuidava do de incensário, cuidava das coisas que estavam ali, cuidava para que o material estivesse correto, iam cuidando de todas as coisas. Eu não sei se na sua igreja você costuma usar esse termo, a minha eu uso, lá tá? na minha a gente tem esse termo, que é chamar a equipe de louvor de levitas. Né? Não tem problema nenhum, cada um né, usa o termo que quiser, mas. E lá na igreja, a... Se usa essa resposta, esse termo, né? usar a Levita, o pessoal que toca E não uma vez só, mas algumas vezes eu tenho que dar uma puxadinha né, de orelha em alguns Por quê? Porque acha que Levita é aquele que chega na hora do culto Ou perto do culto, na hora do ensaio, toca, terminou, vai embora E não é bem assim, Levita tinha a responsabilidade de cuidar de tudo No tabernáculo, no templo, na casa do Senhor Cuidava, cortina, cuidava dos candelabros, montava, não desmontava, não carregava as coisas. Então é assim: quer ser levita na é, casa do Senhor? Vamos dar uma limpadinha no banheiro. Quer ser levita? Vamos dar uma arrumadinha nas cadeiras. Quer ser levita? Vamos lá. Você precisa organizar as coisas dentro da casa do Senhor. Tem que ser assim,
1: porque
0: não é só aqui. Tem toda uma responsabilidade conosco. Tem toda uma responsabilidade quando a gente quer ser levita E aí como eu estou dizendo para vocês Que existe uma responsabilidade Sacerdotal Dentro da casa Eu quero te dizer também Que existe uma responsabilidade Nossa Dentro da nossa casa Porque como eu disse Sacerdote é aquele que cuida Das coisas do Vamos lá sacerdote é aquele que cuida das coisas do Senhor, amém família é coisa do Senhor irmão, amém sua casa é coisa do Senhor, sim aleluia, que foi você que falou e confirmou essa realidade, Porque agora eu preciso falar com você aliás, você sabia que isso aqui é simboliza uma casa, né? isso aqui é um símbolo de uma casa, o pessoal fez muito bem muito lindo, isso aqui simboliza uma casa então eu quero dizer para você o seguinte se existe uma responsabilidade na igreja de cuidar das coisas tem uma responsabilidade da igreja Para cuidar daquilo que é da casa do Senhor Você como sacerdote tem uma responsabilidade De cuidar Das coisas relacionadas também à nossa família Lá dentro da nossa casa O sacerdote tem a responsabilidade de cuidar das coisas do Senhor E a gente tem que entender que a nossa família O ambiente E a atmosfera dentro do nosso lar São coisas do Senhor E devem ser cuidadas por quem deve cuidar? Nós Dentro da minha casa Eu como sacerdote, minha família Nós temos a responsabilidade De cuidar das coisas de lá Eu ainda falei aqui que é ambiente Ou seja, são de produção é, física da casa E a atmosfera Que é a condição espiritual Então vamos falar um pouquinho sobre isso Qual é o papel a Minha responsabilidade como sacerdote Dentro da minha casa para falar de ambiente Que são as condições físicas Da casa Irmão, se nossa responsabilidade é cuidar da coisa do Senhor Cuidar do ambiente físico da nossa casa É responsabilidade nossa também Sim ou não? Amém. É A gente tem ministério na nossa casa, meu irmão Ei, pai A gente tem ministério lá na nossa casa Você sabe que uma das Uma das definições de ministério é Aquilo que a gente faz com as mãos Pois é, irmão Você tem um ministério Ou seja, você tem uma responsabilidade Para cuidar do ambiente físico da sua casa Você tem responsabilidade Você tem, você tem ministério para lavar a louça Jesus agora, agora, tem umas irmãs que estão ali ó, Livando Só me a mão ali ô oh, papai.
1: Tem uma ali que estava levantando
0: Para tem ministério meu querido, para lavar você quer aplaudir? Se é. aplaudir, mano. a Se a tua casa é ambiente do Senhor, se é algo do Senhor, você não pode falar com a tua família, a tua casa. São coisas de Deus. Cuidado do ambiente da tua casa é a responsabilidade sua
1: também
0: Irmã A gente chegou aqui Desde ontem, não é? Almoçando cedo, correndo A louça do almoço está toda lá esperando Nesse frio, meu irmão A sua irmã vai sair daqui hoje Vai falar assim, pastor Marcos falou A louça é hoje Irmã, vai pegando a visão Vai pegando a visão, irmã Ó se ele não lavar a louça, hoje você ganha uma máquina de lavar a louça. Você pode ter certeza. Uhul!
1: No mínimo, eu ganhei uma
0: torneira é aquecida, meu irmão. No mínimo. Porque lá que ele falou assim, o pastor falou que eu tenho que cuidar do ambiente.
1: Eu vou lavar a louça.
0: já viu o homem lavando a louça no fundo? Ah, tem, eu tenho uma técnica. eu lavo a louça em casa, tenho uma técnica. Está ali a minha amada, mas ela sabe disso Irmão, começa com O colo, os pratos Homem, você tem um vai no prato Depois você pega os copos Vai para a parte ali Dos plásticos, depois talher Deixa a endemoniada Da panela por último, irmão Porque não tem coisa pior que a panela E quando a abençoada decide fazer Troca o Você só tira aquilo de dentro ah irmão, não sai! Mas a gente tem responsabilidade com o ambiente da nossa casa. Você me ajuda? O Turca quem está do lado e fala, temos responsabilidade com o ambiente da nossa casa. Irmã, você está exagerando, é só para falar isso, a mulher está colocando o irmão falando assim, lembra do ministério que o pastor falou? Lavar, passar, não A gente tem responsabilidade. Porque senão, irmão, se a gente não faz isso, você chega em casa, a casa está destruída, você senta no sofá e vai assistir um jogo, um filme, a mulher chega cansada, vai ter que arrumar tudo nós aqui até a cueca se deixou lá no box, ela tem que lavar ela vai ter que lavar você acha que ela vai estar bem legal vai estar bacana para você mas pastor eu tenho um ministério é mesmo dentro da minha casa qual que é meu carro Pastor, eu acordo sete horas da manhã do sábado, aí eu começo a limpar os pneus de baixo, eu venho limpando o pneu, aí depois eu vou ali na sainha, sabe a sainha pastor, porque meu carro é, ó. eu vou na sainha pastor, depois eu vou subindo com um tipo de pano, eu lavo um pouquinho mais para cima, que é onde pega a sujeira pastor, depois eu vou um pouquinho mais para cima pastor, eu tenho um cheirinho especial para o Pastor, eu olha, fica brilhando, você você o cabelo ali, pastor, com, com o que eu faço no carro. O carro fica brilhando. E depois que você termina de arrumar tudo isso, meu é irmão fica sujeira na garagem. Amor, dá uma arrumadinha aqui na garagem. Porque eu vou ter que levar o carro para dar um, uma volta. Às vezes a gente está só olhando para aquilo que nos dá prazer, né? Só o que dá prazer, irmão. Lava a louça é ruim. Mas tem coisas que são ruins. Que precisam ser feitas. Para gerar algo bom. Dentro da nossa família.
1: São
0: fundamentais. Não gosto, pastor. Eu sei, também não gosto. Tem coisas que eu não gosto de fazer. Sincero, tem coisas que eu não gosto de fazer. Mas eu faço. Sabe por quê, meu amor? Porque não tem coisa mais gostosa. Que eu vejo. Cadê ele? Que o pastor Marco falou da dele, eu vou falar da minha Tem coisa mais gostosa que ver a mulher mais linda do mundo chegando em casa, irmão Com todo perdão Quando ela chega a casa e está bagunçada, ela chega assim, não? Olhando para mim Com todo respeito agora, irmão Mas quando ela chega e tá tudo em ordem, ela parece aquela Beyoncé Até a voz nuda, irmã. Amor. Mal sabiado que eu cortei a mão, achei cheio de macumba na mão. Aquele produto de limpeza que deixa tudo ruim. Mas eu falo assim: ah, tá feliz,
1: amor?
0: Porque tem coisa que a gente precisa entender. Temos uma responsabilidade. Ei, sacerdote, para de deixar tudo na costas dos outros. Você tem responsabilidade sobre o ambiente da tua casa. Há uma responsabilidade. Outro, então falando de ambiente, agora falar de atmosfera Então se o ambiente é a questão física da tua casa A atmosfera é a questão espiritual Nós temos responsabilidade sobre o nosso lar, a nossa casa No ambiente, na atmosfera, as condições da casa A gente tem a responsabilidade de edificar e manter o nosso altar da nossa casa O altar da nossa casa ele tem que estar de pé, ele tem que estar limpo, ele tem que estar organizado. Ele precisa existir. Estão me entendendo? Amém. A gente tem que ter essa responsabilidade. Aqui ficou perfeito porque eu vou falar para você. Imagina a tua casa. Aqui o altar. Ele precisa existir o altar. Tem que estar lá. Tem que existir um lugar no mesmo de adoração De busca Tem que estar
1: tá.
0: Pastor, o meu altar está levantado Faz tempo, aleluia Deixa eu te falar uma coisa para você Altar Sozinho Não basta Só o altar Não basta Como assim, pastor? exemplo Aqui está o altar, então quem estava aqui ontem? Quem estava aqui às três horas da manhã de hoje? Às quatro horas da manhã, tem alguém aqui? Mas o altar não estava aqui? Tinha sacerdote aqui? Mas o altar estava, não estava? Irmão, altar sem sacerdote não tem serventia nenhuma O altar precisa de um sacerdote porque o altar, quando tudo se apaga aqui, tudo se fecha O altar vai estar vazio, não vai ter ninguém né? Ninguém Nada, está vazio Mas é importante que ele esteja ali Sabe por quê? Porque quando você chega na tua casa, a sacerdote Quando você traz a tua família dentro da tua casa O seu altar está de pé Você olha para ele e fala assim, é hora de adorar Porque o altar está aqui. O altar já existe aqui, é hora de adorar, vem cá É hora de adorar, vamos colocar Vamos fazer a adoração do Senhor ah, Para fazer vamos por quê? porque Já está tudo prontinho para a nossa adoração Já está tudo certinho para a gente adorar O Senhor, o altar sozinho não faz nada Mas quando você assume a sua responsabilidade Sacerdote Ah meu irmão, a mudança, a transformação A agir de Deus, deixa eu ser mais Enfático com você, altar vazio Não tem ação nem. Mas quando tem sacerdote, tem cura, tem libertação, tem manifestação de Deus, tem transformação de vida. Quando há sacerdócio, e o um sacerdócio efetivo a agir de Deus no meio do povo. Aleluia! Ei, shush, deixa eu falar para você. Faz assim. Você precisa fazer as coisas lá na tua, tua casa o ambiente, a atmosfera da tua casa comece a acontecer precisamos fazer isso a gente precisa ir além da oração dentro da nossa casa, a gente precisa ir além da oração uh, fast food sabe qual oração fast food? nós fomos visitar um jovem uma vez e eu aprendi com ele ele pediu umas pizzas colocou na mesa dele Aí ele foi comer, aí eu falei, não vai orar? Ele estava aqui já. Pode orar, pastor? Não. Você é o sacerdote aqui. Ora você. Eu vi que ele tremeu, ficou olhando, suando frio. Aí ele olhou assim, vamos fechar o olho, fechamos o olho. Aí ele fez a oração fast-food. Faça mal, faça bem, em nome de Jesus, amém. Irmão, eu estou falando para você que a atmosfera na nossa casa, o um ambiente de adoração Ele vai mudar quando a gente mudar Quando a gente começar a entender o valor e a responsabilidade Eu sou filho de pastores Eu sou filho de pastores Minha mãe, desde, que, desde cedo, desde muito cedo E meu pai sempre me ensinava o valor De um ambiente, de uma atmosfera De adoração dentro da casa Eu lembro da minha mãe Que toda noite Toda noite Três horas da manhã, até hoje ela está Está com um problema no joelho, tadinho, mas até hoje ela faz Toda noite, três horas da manhã, ela levanta e vai orar Toda noite, ela levanta e vai orar Meu pai, todo dia, ele acorda, pega a Bíblia e vai ler Vai dormir, pega a Bíblia e vai ler Todo dia, os dois, sempre fizeram uma atmosfera Eu não sei quantos de vocês conhecem a história da minha igreja Mas a minha igreja nasceu de um culto familiar Nasceu quando meu pai, eu lembro até hoje, meu pai e minha mãe Chegaram um dia em casa, puxaram, eu e minha irmã Tati Senta aí no sofá. Pensa num é menino de 12 para 13 anos, irmão, doido para jogar bola, jogar futebol, jogar videogame, qualquer outra coisa. Ele falou, senta no sofá, o que foi? Pai, o que aconteceu? Hoje nós vamos adorar ao Senhor nessa casa. Aí eu já olhei para a Tati a tarde olhou para mim. E ele começou. Fizeram uma louvor. Aí deu a palavra. E eu lembro até hoje ele fazendo isso. E foi bacana porque no primeiro dia tinha eu, minha irmã e minha mãe No segundo dia já tinha vizinhos junto com a gente No terceiro dia tinha mais gente junto com a gente Porque é, é fantástico, você começa a criar um ambiente, uma atmosfera de realmente de, de, de Deus Uma atmosfera maravilhosa da tua casa você se preocupar com a atmosfera e o ambiente As pessoas percebem que tem algo diferente naquela casa E elas vão começar a procurar você para entender o que está é diferente que elas também vão querer e eu lembro que meu pai não fazer um isso Eu e minha mãe de noite Eu acordava às vezes no meu quarto Minha mãe estava lá orando E eu não sei como vocês conhecem a minha mãe Minha mãe, ela é do fogo Eu digo, eu costumo dizer que minha mãe nunca vi uma pessoa com tamanha é, intimidade com Deus Como minha mãe tem É algo extraordinário Eu lembro que ela ficava né, orando quietinho Mas quando tinha que orar por nós Ela vinha na nossa cama, irmão Estava eu e o irmão Dormindo um lado do outro, ela colocava a mão na nossa cabeça e falava: Deus abençoa. E ela, meu irmão, Deus
1: abençoa.
0: Mas quando embora precisava falar algo, orar algo, interceder por algo para nós, podia ser hora que fora ela chegava e falava assim: Em nome de Jesus, a gente dormindo. Já acordava. Eu aceito, eu aceito.
1: <risos> Oh, perdão, mãe, perdão
0: Você perdão Mas ela orava em um E trazia aquilo para dentro de casa De tanto olharmos De tanto vermos essa realidade Nós também vivemos isso Nas nossas vidas Hoje em dia Porque ela trouxe um ambiente para dentro de casa Irmão, quando seu filho crescer O que, que você quer que ele se lembre de você? Papai, na minha infância, sim, trazia o um ambiente de Corinthians para dentro de casa. Papai dentro de casa trouxe o ambiente do adoração do carro. Mamãe, mamãe, ela trazia o ambiente do celular. Pastor, mamãe está com O que foi, viu? Celular. É tanta mensagem de gente ou você quer que o seu filho, como eu estou falando dos meus pais hoje Dizendo Meus pais trouxeram um ambiente E uma atmosfera de adoração Para dentro da minha casa Bora, Deus. Ei, Ei pega é é tua mão aí Pega é é tua mão eu, creio, eu tenho certeza Que a partir de hoje você se preocupará com a cliente e a atmosfera que existe dentro da tua casa e você vai ser referencial para os teus filhos e os seus filhos serão referencial para outras pessoas, e as pessoas olharão para dentro da tua casa e dirão: Não,
1: Eu quero
0: a mesma coisa que você tem aí, em nome de Jesus. Amém. É fazer, irmão, é colocar a mão. É fazer as coisas. Pegar pra fazer, é pegar para fazer, se preocupar com o ambiente É se preocupar com a atmosfera É se preocupar com aquilo que a gente está fazendo Mas Vamos lá, a terceira coisa que ele tocou foi Você lembra? Pô, legal, o dedão do pé direito Caramba, pois Falou em pé, a gente Já logo pensa em quê? Em caminhar em andar os pés estão relacionados ao caminhar, meu irmão, ao andar. Mas nesse caso não é no sentido de deslocamento. Eu não estou falando de deslocamento. Eu não estou falando de uma pessoa se deslocar em direção a algum, a algum lugar. Não é isso, não. Eu estou falando na, na forma de ser. É a forma de caminhar, é a forma de ser. É no estilo e nas escolhas de vida que a gente tem. Estou falando de caminhar nisso. São então, as nossas escolhas, nossas decisões. É o que, que a gente toma. De, de decisão dentro da nossa vida Para sermos A palavra diz Salmo capítulo 1 versículo 1 Salmo capítulo 1 versículo 1 O que, que diz essa palavra? Bem-aventurado O homem que não anda Segundo o conselho dos ímpios. Nem se detém na roda dos Nem se assenta na roda dos Pois é, tá dando um sentido de andar, de caminhar, não, do um sentido de uma decisão, é, com relação a, a você ter um estilo, uma forma de ser. É interessante a gente ver que o João usa três elementos interessantes. Primeiro, andar, decisão. Depois ele fala de parar e depois ele fala de sentar. Andar no estilo de vida Que agrada a Deus É você tomar uma decisão, meu irmão Do estilo de vida De quem você quer ser Qual é o tipo de pessoa que você quer ser dentro da tua casa Quem é o tipo de pessoa que você quer ser nos seus negócios Qual é o tipo de pessoa que você quer ser No seu ministério Inclusive no da louça Que tipo de pessoa você quer ser Que tipo de pessoa que você quer ser Quais são as decisões que você está tomando para a tua vida Na tua realidade de vida Você 1, um, versículo 1, um, e vamos olhar e falar assim: Ah, não posso andar com as pessoas que estão no mundo. Irmão, se eu te disser que tem muita gente que está dentro da igreja e está escarnecendo do Senhor dentro da casa do Pai, e a gente senta para ouvir essas pessoas, tem gente que está falando mal do nosso pastor, do nosso líder, a gente senta para ouvir essa pessoa, tem gente que nos chama da casa. Que a gente entender, Porque se a gente não aprender isso Sabe o que vai acontecer com a gente? A gente primeiro vai andar Tomar decisão errada Daquilo que a gente vai fazer Depois a gente vai parar Porque as coisas vão começar a entrar Aquilo que a gente começa a ouvir que não é dele Começa a entrar aqui E por incrível que pareça Estou trabalhando na obra, estou fazendo as coisas na minha casa Estou fazendo as coisas na obra de Deus, na igreja Dentro da casa, alguém me chega Fala para mim, fala assim "Ei, Você viu, não gostei do estilo não, Nossa, eu não gostei Não sei para quê. Se sido lá na frente Como é que começa a fofoca na mão, é? Como é que começa alguém que quer falar mal? Você gostou do seminário? Não, eu gostei. Eu só acho que aquela cortina não. E aquele pastor gordinho que foi pregar, <risos> sua Suava, parecia uma cachoeira. <risos> Nunca ouviu falar da academia não, mas tá...
1: Aí a pessoa para para ouvir, ela nem estava com aquilo no
0: coração. Ela para. É. É. estava aqui, ajudando nem que fosse para interceder ela na casa do coração, estava aqui, aí no prato
1: falou,
0: tô... ah, não vou não não gosto muito não achei muito bacana não achei muito legal, não sei não vou, não parei, não vou daqui a pouco você vai ver, você está fazendo o que? você está sentado aí, irmão porque você ouviu, quem não devia ouvir você parou aonde você não deveria parar e você sentou quando não era para sentar. Em nome de Jesus, sai do meio de quem não quer, vai para perto de quem quer estar tá fazendo aquilo que é de Deus, fecha o ouvido para quem está falando terceira, e abre o ouvido para aquilo que vem de Deus, para você. <risos> Senão, não vai. Atos 16, 31, diz, e disseram: Creio no Senhor, essa palavra que eu ia falar, eu coloquei aqui. Irmão, deixa eu falar. Quem conhece aqui essa passagem de Atos capítulo 16, versículo 31. Conhece? Diz assim: E eles disseram: Creio no Senhor Jesus Cristo, e será salvo tu e a tua casa. Tem algumas pessoas que olham isso aqui como uma promessa de Deus Eu vou atrapalhar esse seu entendimento agora Sabe por quê, irmão? Só uma pesquisa rápida Quem tem familiar aqui que não é convertido? Baixa a mão Quem tem familiar aqui que morreu não convertido? Irmão, se tivesse só um com a mão erguida, já não era promessa, sabe por quê? Porque todas as promessas que Deus fez ele cumpre. Então não é uma promessa. Mas pastor, eu sempre vi isso aí falando que basta eu crer, basta eu crer que é suficiente eu a crer, pastor, já vai salvar, não meu queridão. Queridona, não é assim não. Sabe como é entendimento é isso aqui? Que Paulo estava dizendo o seguinte, hein? Quando você toma uma decisão de se converter, do jeito que aquele guarda se converteu, quando você toma uma decisão de se converter, sabe o que a tua família faz? Ela olha para você, ela começa a te enxergar, ela começa a voltar os olhos para você, ela começa a ver você, enxergar você, dar um olhar para você e começa a falar assim, eu quero isso que está correndo. Eu quero essa realidade da vida dele. Ei, seus familiares estão observando você. Seus filhos estão te observando. Sua esposa está te observando. Seu marido está te observando. Seus pais estão te observando. Seus filhos estão te observando. Estão observando você. Estão observando você. E é olhar para você, meu irmão. E olhar e ver em você algo diferente. Sabe o que vai acontecer? Vão se converter. Qual que é o. Me, me ajuda bem. Qual que é o tema mesmo desse seminário? De novo. Vocês sabiam? Você lê o texto? A palavra diz que Deus falou com Noé e os filhos dele. Foi isso? Deus falou só com.. Deus chegou para Noé, não falou para Noé Colocou as coisas para Noé Orientou Noé Foi Noé que ele chegou lá Foi Noé Para Noé que ele chegou lá e falou Noé, volte-se O imputo, constrói Uma arca Aí o Noé Foi lá e começou A fazer a arca E os filhos começaram a observar E eu faço a pergunta para você, irmão O que, que levou aqueles meninos a entrar naquela arca Aqueles homens a entrar naquela arca Com a família toda Porque eles olharam para Noé e falaram assim Meu pai, eu conheço Ele ouve a voz Meu pai, eu conheço Ele faz as coisas de Deus meu pai eu conheço, ele tem uma vida diante de Deus, ele caminha pelas coisas certas. Sua família vai entrar na arca quando você entender que é ouvir, quer fazer e quer andar de acordo com aquilo que Deus tem para você. Se manifesta aí, meu irmão. Mas é esse doidão que eu quero, porque está na Eu vejo a ação de Deus na vida do papai, eu vejo a ação de Deus na vida da mamãe. Eu vejo a ação de Deus. Tem coisa de Deus aí. Tem coisa de Deus aí. É muito especial quando você valoriza o sacerdócio, meu irmão. E posso falar uma coisa para você, vou dar uma ponte aqui. Eu estou falando da voz dos escarnecedores de pessoas que falam mal do ministério. Eu quero inverter agora e falar de um outro tipo de sacerdócio. Porque até agora eu falei de um sacerdote dentro da casa Que é você, pai Que é você, mãe Que não tem a figura do pai de casa Vocês são sacerdotes do teu lar Vocês têm a responsabilidade de fazer isso Mas tem um outro sacerdote Que é importantíssimo para a família Que não é mais o um sacerdote Do lar, no lar Mas é o um sacerdote do lar A qual fazem parte os pastores Bistos, apóstolos As pessoas que são levantadas por Deus Para estar com você é fundamental, meu irmão O sacerdote da família Em que muitas vezes as pessoas não valorizam, escarnecem, Rejeitam o pastor, rejeitam o líder A palavra está recheada de pessoas, é Deus que eu disse para você Pastor, você que está aqui ouvindo, de repente está aí preocupado é, A cabeça estão me rejeitando os meus discípulos não me valorizam Não estão me valorizando Eu quero que você entenda isso Meu irmão, que não é com você Não é, não é sobre a tua vida que eles estão olhando Te rejeitando, não Até você, de repente, o, o sacerdote da casa aí também, De repente, você está tentando montar um, um ambiente, uma atmosfera dentro da tua casa Eles não estão valorizando, não desista não Continua, eles não estão rejeitando você Eles estão rejeitando Deus Por quê? Se você pegar é o mesmo critério do povo quando começa a pedir um rei para Samuel Samuel fala assim para Deus Deus, eles estão me rejeitando Deus fala, não, não estou te rejeitando não Eles estão me rejeitando, eles estão rejeitando a mim Na figura do profeta Ou seja, você Quando percebe Jesus E quer crucificá lo Eles não estão rejeitando o filho Eu Não estão rejeitando Jesus Eles estão rejeitando o pai Na figura do filho É a mesma forma, meu querido Quando perseguem um o sacerdote Eles estão rejeitando Deus Na figura do sacerdote Então não se preocupa não Continua fazendo aquilo que Deus te levantou para fazer Continua entendendo e acreditando Que o ouvir, o fazer e o caminhar São a direção de Deus para a tua vida Não desista, não para Mas existe uma coisa, irmão Para ser abençoado a minha casa Para que haja bênção do Senhor sobre minha casa Eu preciso valorizar o sacerdote que existe sobre a minha casa, sobre a minha família A família precisa reconhecer esse sacerdote O pastor é o sacerdote estabelecido por Deus para a família Seu pastor é o teu sacerdote O pastor é o sacerdote da tua família Porque ele tem... Não apenas O formato Ele não tem só a vestimenta Ele tem a legitimidade Ele tem a autoridade De um Deus que, foi, que o colocou ali Quer ver como A autoridade Ter reconhecimento é importante A gente reconhecer a autoridade É importante Imagina você Você está aqui agora Data show da placa do teu carro por favor proprietário do carro tal Eu vou falar bênção agora por favor proprietário da Ferrari tal Eu gostei a irmã já teve uma recebo por favor comparecer colocar o estacionado você chega lá aí você chega lá no lugar e tem uma pessoa paisana camiseta chinelo, vaiando e bermuda e fala assim para você Documento Qual que é a tua reação, meu irmão? Não tem uma identificação, não tem nada que identifique ele como A pessoa ali responsável pelo treino. ele vai para você e fala assim Documento do carro e a sua CNH Você olha para ele e fala assim Ah, mestre, ele me tirou lá do cu uma bênção me traz aqui para... Ah, sai daqui. Não, não tem ninguém. Sim ou não? Agora você chega lá fora, né? E tem alguém guardado. Né? Identificar E fala assim para você. Documentação. Até a viu? Documentação. Você na hora, você já Algo errado? Ou a frase comum para quem coloca o carro no lugar errado: foi só um minutinho. Está aqui desde as duas.
1: Foi só um minutinho.
0: É rapidinho. É diferente. Mas posso te falar: só roupa. Só roupa não quer dizer muita coisa. É porque perna e gravata qualquer um pode vestir mas para você entender e reconhecer é preciso que aquele líder seja
1: reconhecido ou por um outro líder acima dele ou pela né, igreja, a palavra diz que quando foi levantar
0: Paulo né, e Barnabé para os apóstolos o Espírito Santo falou assim, levante Paulo e Barnabé para aquilo que eu tenho para eles, a igreja reconheceu a Igreja reconheceu quem eles eram, reconheceu qual era o, o chamado deles, reconheceu, orou por eles e os enviou. A mesma coisa, irmão. Se você está aqui ou se você é de algum ministério, tem o teu pastor. Se você está lá, eu quero que você entenda: a penso do Senhor virá sobre a tua casa. Se você de fato reconhecer quem é o homem e a mulher que estão levantando a mão sobre a tua vida, sobre a tua família, estão lá orando por você, estão clamando, estão trazendo alimento sobre a tua vida. Tudo muda quando você entende essa realidade Você precisa reconhecer isso Você precisa reconhecer que há, sem sombra de dúvidas Uma, uma autoridade sobre a sua vida O sacerdote é reconhecido pela unção e pelo testemunho O sacerdote ensinará muito mais pela atitude do que pela palavra Sacerdotes, pastores e sacerdotes do mar Você quer ensinar alguém? O que você faz vai falar mais alto do que aquilo que você fala, então a gente precisa demonstrar muito mais do que falar, essa é a nossa realidade. Porque a gente está falando aqui de uma série de, de situações que precisam ser ajustadas, niveladas, trabalhadas dentro do nosso coração, porque tem muita coisa que está tentando roubar a unção de Deus para dentro da nossa casa. Tem muita, tem muita coisa tentando tirar a bênção de Deus dentro da nossa casa Se a gente não tomar cuidado, a gente vai perder oportunidades Porque são roubadores silenciosos muitas vezes Vou citar alguns até antes. Alguns primeiro roubador sabe quais são? As concessões O que são concessões? Aquela questão né? Eu quero dizer para você que não pode haver eh, Na relação sacerdotal Situações de preferência Vou dar um exemplo Do que eu fiz com, com os meus filhos Só para você entender a questão da preferência O meu filho fez algo errado E eu fui E peguei o celular dele Eu falei Para ficar esse uma semana sem celular a minha filha, tem um filho de 13 e uma filha de 8 A minha filha Ganhou um presente do meu pai alemão. Aliás, que aliás assim, né? Você ensina o filho O que o favor faz Estraga Comprou um estojo de canetinha E o pior, meu pai entregou na mão dela E falou assim, não risca a parede Tá amor Na hora que ele entregou Já fechou o outro, eu falei, não filha, não risca a parede o que o papai falou? não risca a parede papai não pode riscar a parede não pode riscar a parede Júlia, não pode riscar a parede não pode riscar a parede beleza passou um, dois, terceiro dia irmão. ela tem uma cama que é uma casinha então a cama dela é uma casinha na cabeceira branca assim, escadinha bem alta casinha de princesa, sabe? Aí eu fui acordá-la para ir a escola, minha esposa estava com a minha sogra no hospital, então era eu e ela, só fui acordá-la Na hora que eu acordei, ela fez assim Bom dia, papai! Não, não,
1: não.
0: falei, o que você fez? Nada! Nada! O que você fez? Nada! Nada! Nisso o meu filho já apareceu no quarto Porque ele já sabia, né? Já apareceu com a sogra Júlia, deixa eu ver sua cama Aí, Olha como criança inteligente, né? Papai, o senhor falou que não podia na parede Só pra parede Eu risquei a cama
1: <risos> Irmão, eu como pai,
0: de verdade Eu queria brigar, mas não comecei a dar
1: risagem.
0: Aí meu filho fez assim, ó. Naquele momento eu entendi que eu não podia ter concessão que eu fiz pra não ter que fazer pra outra coletiva. A partir de hoje está proibido você assistir no YouTube, assistir usar computador, qualquer coisa que você está de castigo. E meu filho, normalmente é quando eu faço isso, ele é fica bicudão. A minha filha não, ela vai falar assim.
1: Papaizinho lindo, eu te amo tanto, daqui um abraço. Malandra, malandra,
0: que só. Aí. Essa é a realidade. Quando a gente às vezes está tá lidando com o ambiente sacerdotal, está falando, às vezes você acha assim: ah, não, porque eu tenho mais tempo de igreja, o pastor vai passar um pano para mim, não, não, A realidade é que o preço tem que ser o mesmo, senão eu acabo roubando a bênção do Senhor sobre a daquela pessoa. Segundo o roubador, sabe o que é o segundo roubador? Argumento. Você está errado, mas sabe o que você faz? Não, veja bem. Eu errei, mas eu errei porque era luxuosa. Se fosse lua minguante, eu não tinha errado. Não tinha a pessoa, ela não consegue admitir, ela não consegue entender que errou. que aquilo, Ela quer argumentar antes de ela assumir que errou. Ela, ela fala, ah, não, eu errei, mas eu errei por culpa sua. Aliás, é um mal do brasileiro. O brasileiro é pedir desculpa sempre assim, né? Ó... Não fez isso? Faz o seu Você me perdoa Eu errei Eu, eu errei. O pastor chamou no gabinete Chamou para conversar Na igreja está assim, rapaz um jovem lá Às vezes eu passo meu, Eu não estou tenho... nem pensando em tem problema Eu só chego e falo assim oh, Vamos ali comigo Um olha para o outro já Aí ele sempre no carro, aí começa. Pastor, eu só quero te explicar o que aconteceu. Você entende o que eu hum. <risos> Sim, entendeu? quero dizer? Às vezes o senhor leva argumentando, querendo.. Isso é um roubador. Isso é um problema. Favorecimento especial. Sacerdote ali. Isso é uma coisa que eu sempre falei para os meus filhos. Meus filhos chegavam, eu lembro do meu filho pequeno na igreja. Ele chegava na igreja. E ele entrava em tudo que era lugar, o professor passou, e entrando, e entrando, e começava a aprontar. Um dia, na frente de todo mundo, eu chamei ele, bem um ouvido dele, com muito carinho, eu só falei assim para ele, Filho, você não é melhor do que ninguém aqui. Então, muda a atitude, ou eu mudo a cor da sua poupança? Irmão, que crente que virou, viu? Era um crente assim é o melhor discípulo que eu tenho Estou pensando em fazer isso com um discípulo Vem cá Se a moda pega, pastor Mas por que eu estou tá falando do sacerdote ali? Porque os filhos dele aprontavam E ele não chamava a atenção E Deus falou isso para ele Eu te avisei várias vezes os seus filhos Você preferiu dar mais valor para ele Do que a obra Vou falar algo para você nós, como pastores, amamos todos vocês. Mas nós amamos muito mais a Deus. E a obra dEle. E aquilo que nós entendemos e aquilo que Deus nos dá em direção. Então, se o que você estiver fazendo é contrário àquilo que é a alma de Deus, você vai ser apaustentado com muito carinho. A gente precisa entender essa realidade Senão a gente acaba sendo roubador e dentro da tua casa pai, Aprontou e você fala ah, Tudo bem, tudo bem não, vem cá Vamos entrar aqui né? Me deixa falar Novamente sobre a questão de reconhecimento Sacerdotal É algo tão sério Esse negócio de reconhecimento sacerdotal, não? Tem muita gente hoje em dia que não está valorizando o sacerdote que está dentro da igreja e o reconhecimento meu irmão não é aquele reconhecimento falso que na frente você te amo mas fora médico né, tipo, fica falando mal o reconhecimento ele é aqui ou fora daqui é perto ou é longe é olhar para o sacerdote e falar, este é o um homem uma mulher de Deus, que Ele levantou sobre a minha vida, esse homem e essa mulher, sem sombra de dúvidas, são pessoas que entram na brecha para orar pela minha vida, este homem, essa mulher de Deus, eu reconheço que a minha vida até aqui era uma. O pastor Michael iniciou a pregação dele aqui antes de mim, falando. A minha realidade, não só pessoal, é até ministerial, era uma. Mas quando eu reconheci, quando eu vim para debaixo da autoridade do, do, do apóstolo Wagner, as coisas mudaram. Tem gente que teve a vida dela, que teria transformada neste lugar. E hoje não está mais aqui porque deu ouvido e não valorizou quem deveria valorizar. Ei meu irmão, deixa eu glorificar a Deus pela tua vida, porque veio o vento, veio a tempestade, veio o fuxico, veio um monte de coisa. Mas você continua olhando para o seu líder e falando: homem de Deus, homem de Deus, homem de Deus,
1: homem de Deus.
0: Homem de Deus. A gente precisa valorizar. Tem que dar valor, porque a sua casa vai se encher de uma presença sobrenatural Sua casa vai se encher de uma presença sobrenatural Louvado seja Deus, se coloca de pé para você achar que já está perdurando Tenha <risos> é paciência comigo irmão, faz a ver que eu fiz a introdução com começo, mesmo isso. falar uma coisa para vocês Estão vendo esse broche aqui? Esse broche aqui é o peitoral do sacerdote Eu valorizo muito esse broche aqui Sabe por que eu valorizo muito esse broche aqui? Porque ele tem um significado muito especial para mim Primeiro porque eu recebi do apóstolo Wagner Quando ele olhou para mim Depois de um longo período caminhando com ele Ele me reconheceu, olhou para mim e falou assim Tu és discípulo e... sangue, Porque eu estava de camiseta, irmão, no encontro. Eu não sei se você é já teve essa oportunidade com o teu líder, mas ele chegou com... É um broche, então tem uma ponta. Ele chegou no meu peito e ficou é assim, ó. Eu tenho a marquinha até hoje, irmão. E naquele dia eu estava com o peito um pouco congestionado, melhorei tanto. Mas eu quero dizer que, por que, que eu valorizo isso aqui? Aqui ó, esse é o peitoral do sacerdote. Deus estabeleceu isso para o Arão, para o sacerdote, e ele falou, assim, pega 12 pedras simbolizando as 12 tribos. E eu gosto muito de colocar lo aqui nessa posição do meu peito, porque o símbolo que eu tenho para mim é assim, ó. Como ele Colocava isso no peito E, e sempre trazia no peito As doze tribos Ou seja, todos aqueles Que o viam como sacerdote Que tinham ele como sacerdote Ele trazia aqui no peito Então ele entrava na presença de Deus Ele estava lá No coração, na memória com todos comigo Da mesma forma Todos os meus discípulos Todos eles, todos aqueles que estão comigo Todos aqueles que Deus me deu Quando eu ponho esse broche, eu sempre me lembro Eu tenho um povo que me viu como sacerdote E eu levo esse povo no meu coração, no meu peito Quando eu entro no, meu, no santo dos santos lá com Deus Eu falo, Senhor, assim, lembra do meu povo Lembra do meu povo Lembra do meu povo Lembra dele, lembra do meu povo e existe um grupo de, de sacerdotes neste lugar, meu irmão Que toda vez que entra no santo, ele se lembra de você Toda vez o joelho dele está lá, ele pega o caderninho dele e fala assim ah, Tem a irmã Maria, ela está com esse problema, assim, vai à direção dela Ah, tem o irmão José, o irmão José está emprego, abre as portas, Senhor tem um sacerdote que está te levando no peito, meu irmão. Tem um sacerdote que está te levando no peito. Tem um sacerdote que está te levando no peito, meu irmão. Para onde quer que for, você está no coração dele, você está no peito dele, está lembrando de você. Ele está valorizando você. Valorize o teu sacerdote, porque ele está valorizando você. Ele te coloca aqui, você está no peito dele, você está no coração dele. Ele está lembrando de você, falando, Pai, Pai, olha para ele, Senhor. Senhor, eu vim aqui na tua presença. Eu estou falando, Pai, cuida deles, Senhor. Cuida deles. Cuida deles E eu quero fazer uma aula hoje aqui neste lugar Eu quero pedir para os pastores de aliança Por favor, pastores e pastoras Venham aqui para cima, por favor Todos vocês, pastores e pastores de aliança Venham aqui Subam aqui, por favor Subam aqui Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória Você que é pastor Você que é pastor De um desses ministérios aqui também Vem cá para cima, por favor Você que é pastor de algum desses ministérios Que estão aqui representados, vem cá para cima Sobe aqui você também Vem cá, sobe aqui Pode entrar aqui na minha casa eu Quero ficar que no aqui Aleluia Pode vir, vem cá Glória a Deus Glória a Deus Ai. Glória a Deus Glória a Deus homens e essas mulheres de Deus São homens e mulheres que foram levantados por Deus Sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família Todo culto Eles oram por vocês, sim ou não? deixa eu perguntar para eles, todo dia eles olham para vocês todo dia eles lembram de vocês todo dia tem momentos, irmãos em que eles estão cansados com sono e de repente chega uma ligação sua falando preciso de você eles largam tudo e vão lá na sua casa, vão onde você está para falar com você, sim ou não
1: Teve um momento em que você estava errado e eles
0: precisavam dar uma correção em você. Eles fizeram. Eles eram. São eles, irmãos. São essas pessoas que Deus colocou sobre a tua vida. Essa é uma realidade importante. A gente precisa ter esse valor. Eu quero pedir algo para você. Em nome de Jesus. E todas as vezes que eles oraram por vocês, você pode erguer a tua mão para cá. Pegue a tua mão para cá. Aleluia. Venha tomar pra cara. Não espere por mim, porque eu acho que agora é o momento de individual seu seu. comece a orar pela vida deles, comece a falar com Deus, peça para Deus abençoar peça pra Deus los peça para Deus fortalecê-los irmãos, porque não é fácil. Peça para Deus fortalecê-los, peça para Deus abençoá para dar sabedoria, discernimento. Para que Deus dê para eles, coloque sobre a vida deles direção. Peça que a mão do Senhor seja sobre eles, irmãos. Que venha do Senhor uma unção especial, algo tão maravilhoso. Ora por eles. Se você não tiver muito o que fazer, pelo menos agradece e fala obrigado pelos pastores que o Senhor me deu. Obrigado, Senhor, obrigado, obrigado, obrigado por essa realidade. Obrigado, Senhor amado, porque eles são reais. Obrigado porque o Senhor levantou pessoas de caráter, pessoas íntegras. Pessoas que já choraram sem ninguém ver. Pessoas que já abriram mão de tudo que eles tinham por amor a tua obra. Pessoas que se colocaram diante do Senhor. Uma, pessoas que abrem mão de pedidos de descanso para estar abençoando Senhor, nós te
1: agradecemos.
0: Obrigado por cada um, Senhor, obrigado por cada vida, obrigado por cada líder aqui representado. Em nome de Jesus Cristo, obrigado, obrigado. Obrigado por essa verdade na vida deles, Pai. Que esse chamado não foi algo Que vão, não foi qualquer coisa, mas é algo vindo do alto, algo vindo do Senhor da vida deles. Pai, fortalece 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 a cada um de nós Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, e que em nós sempre esteja os ouvidos abertos para ouvir, mãos aptas a fazer, e os pés capacitados a, a andar Senhor, a caminhar a deslocar naquilo que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus Amém e Amém, e Amém, e Amém, e
1: Amém, e Amém. Senta ele, pode ser melhor.
0: Deus é maravilhoso. antes também? Por quê? Vocês oraram por eles, oraram? Mas eu disse de dois tipos de sacerdote. O sacerdote da família e o sacerdote na família. Está perto dos seus familiares aí? Pega na mão dele aí. Junta com eles aí. Junta com eles aí.